0: que no dejaban los aviones lanzar bombas en el lugar. Muchos militares reían incrédulos ante esta historia, pensaban que era una fábula. El caso es que nunca habían atacado la zona de San Giovanni Rotorno. El general decidió intervenir personalmente Tomó el mando de una escuadrilla y fueron a destruir un depósito de municiones Que se encontraba justo en este lugar Todos esperaban la llegada del general Atónito llegó y le contó a todos lo que había visto Justo cuando los pilotos llegaban a San Giovanni Rotondo Vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto Las bombas se desengancharon solas cayendo en un bosque Y los aviones dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos no dejaban de preguntarse por este fantasma al que los aviones obedecían. Por eso, cuando alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con estigmas, considerado un santo por la gente, quiso ir a conocerle. Nada más terminar la guerra, se acercó junto a algunos pilotos al convento de los capuchinos. Llegaron, lo vieron y le reconocieron. El padre Pío se acercó al general y poniendo una mano sobre su hombro le dijo, «Así que tú eras el que quería matarnos a todos». El general Sarrodillo. Hoy hablaremos del padre Pío, el santo de Pieltrechina, un santo enigmático, sorprendente, lleno de historias y de milagros. Un santo cuya historia, lo aseguro, no dejará a nadie indiferente. Jesús, están, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Pues
1: mañana la parábola del rico y Pulón y el pobre Lázaro que el señor cuenta a los fariseos y a los saluceos, aquel hombre rico que banqueteaba el pobre Lázaro y cuando muere el rico lo encierran y Lázaro va al de Abraham y estando en el infierno el rico le pide precisamente a Abraham que le moje una punti... en la punta de la lengua un poco de agua. Lázaro porque le torturan las llamas y entonces el Señor le recuerda que él recibió males, tú vienes y entonces hay también justicia y también dice pues que, vayamos, eh, que vaya Lázaro a casa de mis hermanos ya tiene Moisés y los profetas y aunque resucite un muerto tampoco harán caso ¿Qué quiere decir todo esto? Hablamos de esa desigualdad que existe hoy en día donde cerramos las entrañas desde Dios, no como algo solamente social sino desde Dios ¿Qué pasaba Lázaro? Si, eh, pulón Siempre quiere decir que a lo mejor no hacía daño a Lázaro pero son los pecados de omisión, tengo tanta gente a mi lado, Dios a través de y no les hago caso. En estos días era San Vicente de Paul que estaba siempre yendo a Dios y rezaba y estaba en el salón y cuando llamaba a un pobre decía, dejo a Dios para atender a Dios. Esa
0: es la clave. Muchísimas gracias. Gracias señor. Álvaro. El IARJ, una asociación internacional de periodistas de religión, congrega una vez al año a periodistas internacionales que cubren información religiosa. Así que esta semana se encontraron en Córdoba, la ciudad religiosa, interreligiosa por excelencia, y allí han compartido experiencias, han intercambiado ideas. Y allí también ha estado con ellos Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Álvaro, ¿sabes qué? Me he hecho una especie de Kazajistán periodístico. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Claro, porque hemos tenido un encuentro interreligioso, solo que los periodistas internacionales encargados de, de llevar temática religiosa y no solo, ¿eh? Hay algunos que solo se dedican a información religiosa y otros que se dedican a información religiosa dentro de. Eh, medios generales que ya te imaginas la diferencia uh -huh. y las dificultades que hemos podido compartir pero ha sido muy interesante hemos ¿Qué, te han estado... contado?
0: ¿Qué te han contado?
2: Pues mira, hemos estado católicos, judíos, mormones eh, musulmanes eh, representantes del budismo bueno, pues cada uno contando un poco cuáles son los retos y las dificultades que tenemos y sabes que son bastante comunes porque eh, una de las cosas que se ha expuesto es que la información religiosa dentro de los medios generalistas es difícil de vender Difícil de vender porque la religión está como aislada a una cosa relacionada con la fe personal de cada uno y no y lo que se exponía es una cosa que es, tiene mucho sentido común y que es muy real, que es que la religión mueve la, la sociedad, la cultura, los valores, la política de un pueblo, ¿no? Entonces, como eh, la reivindicación de, de la información religiosa dentro de... De la información general de un país, ha sido de los países, ha sido como el, el tono común, pero que tiene mucho sentido, que nos pasa a todos. ¿eh? Y la verdad es que todos, todos teníamos muchos eh, sentimientos comunes al, al respecto. Bueno, luego hemos hablado de un montón de cosas, que pero te destacaría eh, lo que ha supuesto la, la, cubrir la parte interreligiosa de la guerra de Ucrania, que ha sido muy interesante. Eh, la parte religiosa, ¿sabes? era difícil, pero iba interrelacionada con iba interrelacionada con el conflicto y muchos de los compañeros han expuesto su forma de verlo. Y después, por ejemplo, también de la presencia de las mujeres en las redacciones. ¿Qué te parece? Madre mía. <risa> ese, ese era el tema de una mesa. Y todos estamos como en lo mismo. Hay muchas mujeres entrando en las redacciones, pero pocas todavía en posiciones en las que tengan que tomar decisiones Y luego, por ejemplo, ya termino, eh, pues nos hemos abierto los ojos unos a otros. Por ejemplo, un periodista de al Jazeera nos contaba cómo eh, no solo las mujeres yacidíes han sido las víctimas de abusos sexuales por parte del ISIS, sino también las mujeres musulmanas, las propias mujeres de su propia religión, que luego han sido repudiadas por sus familias. Nos hemos abierto los ojos para tocar temas que no se nos habrían ocurrido eh, bueno. tener en cuenta. Bueno, y ha sido pues muy fructífero y ya... Ya lo en práctica, muy, Álvaro.
0: Muy interesante. Y, y ya, ya hablaremos largo y tendido, porque es súper es interesante ese de la información religiosa y cómo nos tenemos que vender. Porque ya sabes que yo lo he dicho muchas veces, porque si el periodismo aborda la verdad, ¿cómo no vamos a hacer información religiosa? No tiene mucho sentido. Tal
2: cual, tal
0: cual. Un abrazo, Cristina.
2: Álvaro,
0: adiós, chao. Las dos y once no la menos en Canarias, fin de semana intenso con dos viajes del Papa Francisco Eva Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
0: Vamos con el primero, con el de hoy, viaje del Papa Francisco sí. a Asís. Allí creo que nos lo ha dejado claro, claro, clarísimo. Uh -huh. Esta economía mata.
3: Sí, fíjate que han sido las mismas palabras que quiso dejar muy claras en el primer documento de su pontificado, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Ahí ya el Papa eh, denunciaba la injusticia del actual sistema económico en el que predomina la ley del más fuerte y por lo tanto excluye y produce desigualdades. Pero hoy en Asís Álvaro hoy en Asís ha sido distinto, porque los jóvenes han demostrado que otro tipo de economía sí es posible y de hecho hasta han firmado un pacto que para que perdure ¿no? Esto, esto que han estado trabajando durante tres años para las próximas generaciones. La verdad es que lo que ha ocurrido hoy en Asís seguro que no lo van a olvidar nunca. Los jóvenes economistas, pequeños empresarios de todo el mundo que llevan todo este tiempo formando parte de la economía de Francisco, ¿no?, para, para intentar construir, y no lo digo de forma teórica, ellos han demostrado hoy que es verdad, porque han ido contando cada una de las experiencias que han ido poniendo en sus países, de sus pequeñas cooperativas, de de, una, de de sus dos primeros trabajadores para una página web que han iniciado, pero que está en marcha, ¿no?, son economistas que, que han firmado un pacto para ponerse al servicio de las personas, de la familia y de la vida ¿no? y, y de hecho el Papa les ha recordado en su discurso que el principal capital de una sociedad es el espiritual ¿no? y por eso les animó a construir una, una economía de paz que sepa custodiar el planeta y ponerse al servicio de las personas, de la familia y de la vida
1: La familia en algunas regiones del mundo
3: la familia en algunas regiones del mundo atraviesa una gran crisis y con ella la acogida y custodia de la vida. El consumismo intenta reemplazar el vacío de las relaciones humanas con mercancías cada vez más sofisticadas. La soledad es uno de los grandes negocios de nuestro tiempo, pero genera una carencia de felicidad. Ha sido un discurso largo, Álvaro, interrumpido por los aplausos de los jóvenes, que estaban, vamos, motivadísimos. Entonces el Papa tuvo que decirles que, que no se paraba para que Espera. aplaudieran, sino para tomar aire. Es uno de
0: esos <risa> discursos que hay que leer sí. y releer tranquilamente. Sí, sin
3: duda, sin duda. Y al finalizar ha sido muy bonito porque el Papa les ha pedido permiso para rezar en alto, eh, ponerse ante Dios a rezar una oración dedicada a los jóvenes. Bendícelos en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños Acompáñalos en sus dificultades y en sus sufrimientos Ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría Sostén sus deseos de bien y de vida Sosténlos en sus decepciones frente a los malos ejemplos Haz que no se desanimen y continúen en el
4: camino En el camino
3: y tras la simbólica firma del pacto con los jóvenes, que incluye 12 compromisos elaborados a lo largo de estos años de trabajo, el Papa ha regresado en helicóptero a Roma eh, y nada, lo que le dé esta tarde ¿Descansar? de unas horas de descanso, <risa> y, si es que realmente... Y mañana otro viaje. Efectivamente, mañana prontísima primera hora de la mañana se pone en marcha para una ciudad que está lejos, la, al sur, la ciudad italiana de Matera, para clausurar el Congreso Eucarístico. Y
0: aquí lo contaremos, en el espejo. Muy Muchas bien. gracias, Eva. <risa> Hasta mañana. Un abrazo,
3: buen sábado a todos. Y ya
0: en España nos vamos a Ávila, allí tenía el lugar esta mañana la despedida como obispo de Monseñor José María Gil Tamayo, que la semana que viene tomará posesión como arzobispo coajutor de Granada. Beatriz García.
4: Monseñor José María Gilda Mayo se ha despedido de la que ha sido su primera diócesis como prelado durante casi tres años. Ha sido con una misa celebrada en la Catedral del Salvador de Ávila, en el mismo lugar donde el 18 de diciembre de 2019 sus feligreses le daban la bienvenida. En su homilía final, el todavía administrador apostólico de Ávila ha tenido palabras de agradecimiento a los abulenses, a quienes ha considerado su familia a pesar del poco tiempo que reconoce ha pasado en la diócesis. Destaca Gilda. Mayo, que Ávila es ya un punto central en la biografía de su vida.
5: Para mí ya forma parte de, de mi biografía
6: esencial. Ávila no son unas líneas en mi biografía. Es un punto central, en de la vida de este país.
4: José María Gil Tamayo ha destacado que en la difícil situación en la que vivimos hay que exigir el concurso de todos, así como trabajar por el bien común. Con humildad eh, que a partir del próximo 1 de octubre será arzobispo, coadjutor de Granada, ha pedido perdón por lo que en estos dos años y medio haya podido hacer mal, recordando que él es tan solo un hombre al que han hecho obispo.
6: Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
0: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días.
2: placer. Gracias, señora. Sí, muchas gracias por el programa que hacéis todos los días. ¿Cuál es tu sueño? Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando, y. Sí. Emociona mucho. ¡Qué grande, tío!
0: ¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98
6: 0805.
3: Álvaro Real.
6: En Mediodía COPE, el espejo.
3: Estar informado. Piedad,
4: piedad Quiero ver la vida una vez más Con ojos de niña Que se asombra frente al mar Pido por la luz
0: milagro Ayer fue San Pío de Pieltrechina, China, un santo del que siempre he querido hablar aquí en El Espejo. Para hablar de él contamos hoy con José María Zavala, periodista, escritor y director de cine. Ha escrito libros sobre el Padre Pío, una película y es un profundo conocedor de su vida y su figura. José María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, decía el Papa Francisco ayer en, en un tuit la caridad animada por la fe tiene el poder de desarmar las fuerzas del, más, del mal. San Pío de Pietrechina convirtió el mal toda su vida, con humildad, con obediencia, con la cruz, ofreciendo su dolor por amor. José María, cuéntanos ¿quién fue Padre Pío?
5: Bueno, Padre Pío es uno de los más grandes santos en la historia de la Iglesia y precisamente el Papa Francisco le tiene una enorme devoción. Ya cuando era eh, cardenal en, en Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, eh, él veneró una reliquia del Padre Pío. Y, y bueno y le ha puesto siempre como ejemplo del año de la misericordia y se encomienda a él en fin y, y le pone como ejemplo del santo que padeció una campaña tremenda atroz de injurias y de calumnias eh, como pasa con él no con el Papa Francisco no que es criticado injustamente en numerosas ocasiones hablamos ¿no?
0: hablamos de esa devoción del Papa Francisco pero también hay que recordar a San Juan Pablo II no y, y cómo por ejemplo, cuando era obispo, eh, creo que le pidió al Padre Pío que intercediera por una amiga suya que tenía cáncer y, y, y se curó, ¿no? Son muchas las historias de los milagros del Padre Pío.
5: Bueno, es impresionante. Mira, eh, hace dos días eh, se presentaba en Madrid Javier Sierra y el doctor Gaona, colaboradores de COPE, presentaban testigos directos del Padre Pío, que es un libro estremecedor, donde salen las entrevistas inéditas que ha tenido Paloma Pia Gasset, hija espiritual del Padre Pío, por ejemplo, con el padre Amor, que estuvo 26 años confesándose con el padre Pío, el exorcista de la diócesis del Vaticano, no el padre Amor, el exorcista yo creo más conocido del mundo, ¿no? eh, o sorconsolata Consolata Di Santo, una monja de clausura, eh, la entrevista es estremecedora, eh, que ella veía a la Virgen María en las misas del padre Pío. Eh, o, o por ejemplo una entrevista que es increíble con Fray Paolo Covino el sacerdote que le dio la unción de enfermos al Padre Pío que cuando le encargaron recoger las ropas, las vestimentas del Padre Pío tras su muerte entonces fue cuando se dio cuenta que había estado viviendo con un gran santo porque reparó en que los pañuelos estaban manchados de sangre porque el Padre Pío lloraba sangre y por supuesto las camisetas la camisa llamada de la traselación, donde claro. se veía esa, esa herida que tuvo oportunidad de conocer precisamente Carol Boitigua cuando fue a visitar al Padre Pío en 1948 José
0: María, porque me estás hablando y, y es verdad que, que también hablar del Padre Pío no es, es hablar de, de sus estigmas pero también hay que reconocer que al principio cuando cuando no conoces su figura y su vida esa imagen del Padre Pío da un poco de un poco de respeto da un poco de miedo
5: Hombre, miedo miedo a ninguno, todo lo contrario, porque fue un hombre que se fió de Dios hasta sus últimas consecuencias, que fue, como decía Benedicto XV, el Papa Benedicto XV decía, el Padre Pío es un gran regalo de Dios a la humanidad en pleno siglo XX. Es decir, uno, una persona que fue un cireneo de Jesús en la tierra, que ofreció todos sus sufrimientos por la salvación de las almas, ...y que está haciendo honor a su palabra dada... ...haré más ruido muerto que vivo... ...lo estamos viendo ahora... ...hoy día en la sociedad hay muchas conversiones... ...por intercesión... ...de San Pío de
0: Petelchina... ...bueno, El misterio del Padre Pío, tu película... ...creo que ha sido la segunda película más vista... ...en Estados Unidos... ...esta semana, es impresionante... Pues,
5: ...permíteme que te corrija Álvaro... ...mi película no, su película...
0: <risa> <risa> ...bueno, sí, sí, sí... ...es que el Padre Pío interesa... Y, y, es que el padre Pío,
5: eh, Álvaro, también hace milagros audiovisuales, como es el caso, porque, claro, una película eh, sobre el padre Pío, con un bajísimo presupuesto, que haya sido más vista en la cartelera de Estados Unidos que Top Gun de Tom Cruise, por ejemplo... Eso es un milagro audiovisual y además es que fíjate cómo hace las cosas el padre Pío Álvaro porque eh, la película ha entrado en su segunda semana en cartelera en Estados Unidos, precisamente que empezó ayer con la fiesta litúrgica del padre Pío.
0: Pues eh, fíjate, son tantos y tantos los detalles Hablábamos antes de los testigos directos del, del Padre Pío De ese libro que acaba de presentar Paloma Pero me gustaría preguntarte directamente por tu, por tu testimonio Porque creo que a ti el Padre Pío te cambió la vida
5: Completamente 5 de agosto de 2009 eh, Tuve una conversión, aunque la conversión de todos los días Por intercesión del Padre Pío A quien había conocido el año anterior viendo una película suya, otra película uh -huh. suya, ¿no? Eh, y, y bueno, yo estuve 15 años sin pisar un confesionario, estuve trabajando muchos años en el periódico El Mundo, eh, en la revista Capital, en fin, frecuentando platos de televisión, alejado de Dios. Y era un profundo infeliz, aunque lo tuviese todo materialmente hablando. Y ahí me cambió la vida, hubo un antes y un después. Desde entonces me dedico a dar a conocer la figura del Padre Pío como gran intercesor sin perder de vista jamás que el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo.
0: Pero José María, ¿cómo, cómo, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo se remueve uno por dentro? ¿Cómo, cómo le llega ese, ese momento a uno?
5: En el momento más inesperado. A unos eh, les llega de una manera, a otros les llega de otra... Eh, yo puedo decir, ese, ese recitar ese refrán, ¿no? que nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, yo creo firmemente en la Comunión de los Santos, en todo lo que mis padres, que en gloria estén, rezaron por mí, para que yo fuese capaz, ese 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, nada menos, de abrirle mi corazón de para en para Cristo sin condiciones. Y, bueno, ¿cómo fue? Pues fue en el Valle de los Caídos. Eh, empecé a llorar como un niño, sin, incapaz de contener el llanto. No soy no lo he sido nunca una persona de lágrima fácil eh, y, y empecé a llorar y supe por qué enseguida por haber ofendido a Dios tan gravemente durante tantos años y con tanta indiferencia uh -huh. eh, y a partir de ahí puse mi vida en orden, me fui a confesar, me puse en manos de un director espiritual y, y hasta
0: hoy. Y ha cambiado, ha cambiado todo también en, en vuestro matrimonio, en vuestra familia, porque hay que decir que la autora del libro Testigos Directos del Padre Pío es, es tu mujer. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo es eh, la vida también del Padre Pío? ¿Qué ha hecho en vuestra vida en vuestra vida familiar?
5: Pues mira, ¿qué ha hecho mm, Jesús, del cual estoy enamorado hasta el tuto, ¿no? a través del Padre Pío eh, en, en nuestras vidas? ¿no? Nos las ha cambiado por completo eh, nosotros tenemos dos hijos de, de 21 y 20 años eh, que van todos los días a misa no porque sean mejores que los demás que rezamos el santo rosario en familia todos los días eh, y son jóvenes normales, ¿no? corrientes eh, y el, esto demuestra fehacientemente que Jesús es la verdad y que Él nos da el ciento por uno también aquí en la tierra si somos fieles a Él y yo aquel 5 de agosto del año 2009 eh, me di cuenta de eso, o mejor dicho, me hicieron darme cuenta de eso. Primero, que si seguía como estaba, me iba derecho al infierno. Y segundo, que si cambiaba y abría, abría mi corazón a Cristo, Él me lo, me lo daría todo, ojo, sin eh, con sufrimientos incluidos, con obstáculos, uh -huh. con contrariedades. Eh, en fin, ¿qué vamos a, a, a sí. hablar de esto si estamos hablando del Padre Pío? ¿no? <risa> Pero soy inmensamente feliz decía el padre Pío, en medio del sufrimiento pues, lo cual constituye una gran paradoja humanamente hablando
0: esa es, pero esa es los la que clave. estamos
5: cerca de Dios sabemos sí. que tiene todo el sentido ¿no? es ahora soy feliz en medio de las dificultades eh, no lo tengo todo materialmente pero tengo todo precisamente aquello que no se puede comprar con dinero, pues, que es un matrimonio maravilloso y unos hijos maravillosos.
0: Yo creo que queda queda muy claro la, lo que ha hecho el Padre Pío, la importancia que hace Dios en nuestra vida. José María Zabala, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte Muchas abrazo. gracias
5: a ti, Álvaro, por invitarme.
0: Y terminamos el espejo hablando del resultado
6: de una encuesta que se ha hecho gracias a distintos influencers. Mario Cudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Me parecen muy interesantes algunos de los datos aportados por la iniciativa La Iglesia te escucha, nacida de la mano de la red informática de la Iglesia en América Latina, presentados estos días ante la Secretaría General del Sínodo. Una encuesta elaborada durante dos meses y medio por 244 influencers católicos a través de sus redes sociales, el 27% de ellos sacerdotes, un 10% religiosas y un 63% catequistas y laicos comprometidos. Entre los datos de esta encuesta general, fíjate, el 67% de los católicos se sienten en sintonía con el Papa Francisco. Los alejados dicen que el principal problema es porque se han visto juzgados y no acogidos por la Iglesia. También un alto porcentaje demanda una Iglesia ejemplar y valiente en sus estructuras, actitudes y un modo de proceder siempre desde el diálogo y sin prejuicios con la sociedad. En cuanto a las sugerencias, piden un fomento de la espiritualidad, el acompañar, asistir y atender a parejas, familias y personas en situaciones complicadas e impulsar el voluntariado y actividades con jóvenes. Y vamos con los datos específicos de esa presencia en la red. El 84% de esos encuestados siguen a influencers católicos en redes sociales, gracias dicen a los que se han sentido, han sentido un encuentro personal con Dios. Además, se reivindica la red como vía de comunicación para la evangelización lo digital como cultura, como lugar de encuentro, y claro, como puedes imaginar, de este dato se deriva la necesidad de elaborar una pastoral digital que impulse la comunión, la participación y la misión, el que los influencers sean y se sientan parte del cuerpo y de la misión de la Iglesia. Y en esta línea, el último dato, un 30% de los que siguen a estos misioneros digitales en sus perfiles no van a la Iglesia, lo que deja claro que cuanto más formados estén estos evangelizadores de la red, más podrán ayudar a que el Espíritu Santo siga actuando también en el continente digital convirtiéndose además así en esa voz amiga a través de la que, es que muchas personas reciban la caricia de Dios hasta el próximo día Muchísimas
0: gracias Mario, hasta la semana que viene en la producción, Jesús García Arcilla, en el control técnico David Torrenova y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política, social, nacional, internacional de la mano hoy de Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Hola, Álvaro, buenas tardes y también información meteorológica en este Mediodía Cope en el que vamos a estar muy pendientes de esa tormenta tropical Hermín que está previsto llegue a las Islas Canarias a eso de las 3 de la tarde. Enseguida todo en Mediodía Cope.